0: Da noite, com Luís Caetano.
1: Boa noite. A ronda hoje com a breve de André Lupi a levar-nos. Ao bom ano de 1969 E a é um verão cheio de música Summer of Soul, Woodstock negro no Harlem Com Sly and the Family Stone Na viagem musical proposta para hoje Os fósforos riscados no vento A crónica de Mário Cláudio Trazem-nos o álbum de fotografias E uma reflexão sobre a memória Na última edição A Morte e o Pinguim Do escritor ucraniano Andrei Kurkov e na vida breve a poesia de Maria do Rosário Padreira vai ser assim a ronda Música a começar Seconda Navigazione do italiano Roberto Cacciapaglia nasceu em Milão em 1953 em interpretação da Royal Philharmonic Orchestra com o pianista Michele Fedrigotti. 1969
0: the year that gave us Neil Armstrong and Woodstock but there was another music festival in that summer of 69 less well-known but every bit as memorable The
2: summer of soul.
3: A voz de Nina Simone no trailer oficial do documentário Summer of Soul, título roubado ao festival de música negra que teve lugar no bairro de Harlem, Nova York, no verão de 1969. Antes, a voz da apresentadora do canal de televisão CBS, numa reportagem sobre o documentário laureado com o Oscar de melhor doc de 2022, realizado pelo músico Amir Questlove Thompson, do grupo The Roots. Mas afinal, o que se passou no verão de 69 no Parque Marcus Garvey de Harlem? Regressemos um pouco atrás. Tony Lawrence, cantor, começou em 66 a trabalhar em parceria com o presidente da Câmara de Nova York e com o responsável dos parques municipais da cidade. Em 67, Tony Lawrence conseguiu realizar o primeiro Festival Cultural de Harlem com uma série de eventos de entrada gratuita, entre os quais uma noite de cinema, uma demonstração de boxe, um concurso Miss Harlem e, sobretudo, inúmeros concertos de música negra e também de Porto Rico. Na segunda edição, os concertos incluíram Count Basie, Tito Puente e Mahalia Jackson, entre outros, e o documentarista Hal Talshin gravou certos que passaram numa televisão
4: nova-iorquina. <SILENCIO>
3: No ano seguinte, a parada subiu. Tony Lawrence conseguiu organizar seis concertos de entrada livre aos domingos a partir das três da tarde, entre 29 de junho e 24 de agosto de 1969. O alinhamento de músicos era de veras impressionante. Nina Simone, B.B. King, The Fifth Dimension, Gladys Knight and the Pips, Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Mongo Santa Maria, Ray Barreto e os recentes Sly, and the family stone.
5: the younger generation people under like 23 are like losing their collective mind sly and the family stone or performing with a kind of freedom that you never saw before
3: sly and the family stone como uma pedrada no charco sobretudo para a geração que tinha então 20 anos vestiam-se como hippies e a liberdade musical era o seu lema o grupo teve uma cronologia similar ao do festival cultural de harlem Começaram em 1966, liderado pelo mais novo de quatro irmãos, Sylvester Stewart. Ele recrutou o irmão Freddy para a guitarra, a irmã Vieta para os coros de inspiração gospel e a irmã Rose como vocalista e teclista. Ainda uma série de amigos para os restantes instrumentos, entre os quais o inspirado baixista Larry Graham, que inventou a técnica de slap bass. baixo bem presente em Thank You ou ainda o destaque logo no início de If You Want Me To Stay,
4: If you want me
6: to stay.
3: De 66 até ao palco de Summer of Soul, no verão de 69, vão poucos mas intensos meses e anos. Anos em que a música negra sofreu uma transformação com uma mistura de funk, rock, soul e música psicadélica que os Sly and the Family Stone propunham. O grupo foi pioneiro na mistura de músicos brancos e negros, mulheres e homens, com uma mensagem positiva e de tolerância que passavam e que encarnavam. The dance to the music de fevereiro de 68 foi um sucesso retumbante, o que dizer de Everyday People do final desse ano, que chegou ao número 1 norte-americano. Fly
6: and the Family Stone sang their counterculture anthem Everyday People and wore styles to match.
3: A do Sly and the Family Stone em 2 minutos e 22 segundos. Várias vozes a pregar tolerância numa América fraturada até aos dias de hoje. Mas voltemos ao chamado Woodstock Negro, que se realizou em 69. Não foi apenas a programação de Tony Lawrence que subiu a parada neste Festival Cultural de Harlem. O documentarista Hal Tulshin, que em 68 fizeram uma reportagem, reuniu cinco operadores de câmara e realizou live on tape 40 horas de filmagem que ficaram esquecidas até agora. Não foi por falta de vontade do realizador Hal Tulshin que bateu à porta de todas as capelinhas, mas nenhuma
5: se abriu. Minute, that for um você está me dizer que há 50 anos ninguém estava interessado? Eu sei Paul Tulshen tentou
3: já neste milénio encontrar financiamento para usar aquele material mas apenas em 2019 sob a alçada de Amir Questlove Thompson é que o projeto viu a luz do dia O músico viveu dia e noite com as 40 horas de filmagens que tratou como se fizesse uma sessão de DJ com a música a partir dos pontos mais fortes e que mais atenção lhe chamaram Assim realizou o oscarizado documentário Summer of Soul tem como subtítulo Quando a Revolução Não Podia Passar na Televisão.
5: We to 50
3: anos depois, o documentário Summer of Soul resgatou a memória e inscreveu este festival na história da música americana, saindo da sombra do Woodstock. Num curioso paralelo, também Sly Stone, nome artístico de Sylvester Stewart, sairá da sombra em outubro de 2023 com uma biografia que cobrirá todos os aspectos da sua vida. Isto porque não só o grupo de funk, rock, soul psicadélico se afundou, mas também a vida de Sly, passada a lutar com os devastadores efeitos da droga. E não só. Em 2015, Sly Stone conseguiu ganhar uma batalha legal recebendo 5 milhões de dólares por direitos de autor que indevidamente não recebera entre 1989. Ah, ah, Ouvimos uma dance to the music. Thank you if you want me to stay The Everyday People, The Sly and The Family Stone tanto nas gravações oficiais e ao vivo no festival Summer of Soul de 69 e ainda a voz de Questlove, o músico que arriscou e ganhou no meio cinematográfico com o documentário Summer of Soul e que prepara um novo documentário sobre a vida de The Sly Stone isto para contar uma muito humana história sobre o custo da genialidade Questlove também ensinou o prefácio da biografia The Sly Stone que será editada. You
4: can make it if you try.
1: Uma viagem em 1969, na semibreve de André Lupe. Daqui a pouco, a crónica de Mário Cláudio, nos fósforos riscados no vento, é depois da
4: música.
6: Ciao!
1: Por Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
5: Haverá fenómeno tão intrigante? como consiste em desaparecer da nossa memória o próprio instrumento concebido para aguardar, guardar? Ao álbum de fotografias, erudido pelo tempo a que se propõe sobreviver, cabe um destino assim. Ainda há pouco, isto na década de 30 e 40, do século passado, as noivas bordavam laboriosamente as capas de linho do álbum nupcial, socorrendo-se de toda uma iconografia art déco, uma taça de fruta, o leque aberto e a tira grega em volta da legenda Recordar é Viver. O período romântico, pontuado pelo álbum que os convidados compulsavam na sala de visitas, tinha -o feito ascender, mais do que um belo adereço, a verdadeiro repositório da história familiar. E na era vitoriana, provido com uma caixa de música de uma engenhoca que debitava uma melodia, Logo que o desterravam, o álbum espalhava por isso um como que o dor de violetas. Os retratos esmeciam lá dentro e as vestes e atitudes, quando não removidas para o sótão, acabavam por provocar gostosas gargalhadas nas gerações posteriores. A encadernação em couro suceder-se-ia de cartão e receia-se que também a de pele humana nos horrores dos campos de extermínio. E se não se colavam as estrelhadas fotos da outrora diretamente na página, fixavam-se com cantos apropriados de cores que oscilavam entre o preto e o dourado. Depois das folhas autoaderentes, já não protegidas por papel vegetal, mas por um plástico amarrotável, chegariam as bolsinhas de arquivo em celofane que se pegavam aos dedos. Quanto à bisavó que pedia que lhe mostrassem o álbum de casamento da bisneta, essa está hoje em dia cruelmente tramada. Num enfado, despacho- na sem explicações para o computador, para o smartphone ou para o limpo inatingível dos voláteis arquétipos deste mundo.
1: Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio. La Cabeça de Orfeu O Orfeu Xamã Uma visão do mito pelo agrupamento Larpeggiata de Cristina Plohar com Emiliano González Toro e o notável cantor e guitarrista argentino Noel Panisi
3: Da breve
0: Poesia por quem a escreve
1: Poema de Maria do Rosário Pedreira
0: amantes aparecem no verão Quando os amigos partiram para o sul à sua procura Deixando um lugar vago à mesa Um bilhete entalado na porta As plantas, o canário Um beijo e um livro emprestado A memória das suas biografias incompletas Os amigos desaparecem em agosto Consomem-nos as labaredas do sol E os amantes que chegam ao fim da tarde Jantam e de manhã ajudam a regar as raízes das avencas que os amigos confiaram até setembro. Quando regressam, trazem saudades e um romance novo debaixo da língua. Levam um beijo, os vasos, as gaiolas e os amantes deixam um lugar vago na memória. Cabelos na almofada, uma carta, desculpas e um livro de cabeceira que os amigos leem, pacientes, ocupando o seu lugar. A mesa. A vida breve, um programa de Luís Caetano.
1: Dança cigana, música de Friedrich Nietzsche, na interpretação de Loreta Altman. Última edição
2: Um programa de Luís Caetano
1: Victor não se dera conta de que a sua vida se adaptara a um novo ritmo ao ritmo do trabalho esforçou-se no que foi sobejamente ajudado por Fyodor da secção de criminologia que partilhava com ele toda a informação de que dispunha tinha muitíssima coisa desde os nomes das e dos amantes das e dos VIP até aos pecados cometidos por cada uma dessas pessoas muito importantes resumindo as biografias e os pormenores da vida dos fortes deste mundo foram-lhe fornecidos por Fiodor. Estes pormenores, semelhantes a soberbas especiarias indianas, transformavam as cruzinhas de uma simples constatação de um facto triste da morte num delicioso prato pantagruélico. Victor levava com regularidade estes pratos quentes dos seus textos à secretária do chefe. Tudo corria às mil maravilhas, o dinheiro, não muito, mas suficiente para suprir as suas modestas necessidades, saltitava nos seus bolsos. O gozo seria absoluto não fosse a fama, ou melhor, a sua ausência. Queria fama, mesmo que anónima. Todavia, os heróis dos seus contos agarravam-se à vida com unhas e dentes e recusavam-se a morrer, nem que os matassem. Os VIP, cujas vidas haviam sido descritas por Victor, até ao último pormenor Não faziam tensão de morrer Mas gozavam de excelente saúde Mas estes dissabores Eram tão insignificantes Que não maculavam a boa disposição de Victor Folheava persistentemente os jornais Anotava nomes Estripava biografias A pátria, dizia a Leia De refrão estimulante Precisa de conhecer os seus heróis Era uma noite de novembro Chovia o pinguim Misha tomava um banho frio Victor refletia na razão porque os seus heróis se aferravam tanto à vida O telefone tocou «Falo da parte de Igor Lvovich», disse uma voz masculina rouca «preciso de conversar consigo» A menção do seu querido chefe levou Victor a aceitar o encontro Meia hora depois entrava-lhe pela casa um quarentão magro e atlético, trajando com gosto trouxe duas garrafas que foram imediatamente colocadas em cima da mesa da cozinha e abertas. Misha, disse o homem. Victor sorriu mas logo ficou embaraçado. Desculpe é que o meu pinguim tem o mesmo nome. Certo de a morte e o pinguim de Andrei Kurkov, ucraniano nascido em São Petersburgo em 1961, tradução de Alexandre Bazan livro que a Porta Editora acaba de publicar mais popular de Andrei Kurkov já convidado deste programa a propósito do romance Abelhas Cinzentas onde o questionei também sobre o romance que lhe grandeou fama um pouco por todo o mundo A Morte e o Pinguim agora disponível Andrei Kurkov Abelhas Cinzentas but... Uh... O seu editor português já anunciou que publicará um dos seus romances mais apreciados, A Morte e o Pinguim. Apresenta-nos este livro. Well, it is a novel about about solitude, about the time after the collapse of the Soviet Union, when we had moral, political and economical crisis in the country, and everybody had to survive on his own. And my main character is uh, actually uh, a jobless journalist. Foi um dos meus primeiros romances, é sobre a solidão, sobre o tempo após o colapso da União Soviética, quando tivemos uma crise económica e política, mas também uma crise moral no país. E era um salve-se quem puder. A minha personagem principal é um jornalista sem trabalho, que bebe na esperança de se tornar escritor. Não encontra emprego, a namorada deixa-o. Solitário, ele descobre que o Jardim Zoológico de Kiev não tem dinheiro para alimentar os animais e, por isso, oferece os animais mais pequenos a quem possa tratar deles. Ele vai ao zoo e traz o último pinguim que eles mantinham, um pinguim chamado Misha. Mas Victor, o jornalista, não sabe que Misha, o pinguim, tem problemas de saúde tem um problema de coração e sofre de depressão. E assim começam a viver juntos. O jornalista consegue então um trabalho, escrever obituários de pessoas importantes ainda vivas, e é uma comédia negra que se passa em Kiev, em tempos em que não havia lei e a sociedade era regida pelas máfias journalist and then things start improving and the journalist gets a job to write obituaries uh, for still living VIPs for one of the newspapers and it's like it's a black comedy set in the in Kiev, in the times when there was no law and actually uh, the society was ruled by mafia. A morte e o Pinguim uma comédia negra
4: com um olhar
1: sobre a sociedade ucraniana após a uh, implosão da União Soviética autoria de Andrei Kurkov que já nos tinha dado na tradução portuguesa Abelhas Cinzentas agora o seu romance que maior sucesso alcançou em todo o mundo uma vez mais com a chancela Porto Editora edição. Claire de Lune, da suíte Bergamasque de Claude Bussi, com arranjo para Celeste e interpretação, da espanhola Célia Garcia Garcia. Está feita a ronda. Final desta temporada. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite e bons dias de verão.
0: 8